0: Hola, soy Juan Mejías, pastor de Hilson, España, y quiero darte la bienvenida a este podcast. A continuación, vas a escuchar un mensaje que tiene el potencial de inspirarte y equiparte a dar nuevos pasos en tu vida hacia todo lo que Dios tiene para ti. Así que, ponte cómodo, abre tu corazón y disfruta. Quiero que te regales este momento, porque el mensaje que voy a hablar no es un monólogo preparado y no es un speech que me he inventado. Quiero abrir la Biblia, quiero leer y quiero interpretar o explicar o quizás darte un poco de contexto para que lo puedas aplicar de forma personal y digo que es un regalo para ti porque la Biblia cada vez que se aplica pasa algo precioso en el corazón de las personas este libro es el libro más perseguido de la historia más quemado de la historia más prohibido de la historia y sigue siendo el, más, el libro más leído de la historia en países de Oriente Medio de Asia en Corea del Norte en otros países este libro está prohibido ¿por qué? ¿Por qué es un libro más? ¿Porque habla de un revolucionario llamado Jesús? No, porque cuando este libro se lee, se comprende lo que significa la libertad. Porque habla de libertad verdadera, libertad en el espíritu, que conlleva libertad en lo físico. Y todo régimen totalitario siempre va a impedir la lectura de este libro. De hecho, en España... Durante mucho tiempo, durante la dictadura, este libro estaba perseguido y prohibido. Tenía que estar anclado a las iglesias con una cadena. Y a los protestantes nos llamaban el pueblo del libro porque siempre íbamos con el libro en la mano. Bueno, yo no estaba aún aquí, pero me explicaban. Y quiero que ese legado siga en nuestra iglesia. Así que quiero pedirte que durante este 2023, seas quien seas, creas o no creas en Jesús, te hagas este reto. Durante este año voy a leer un poquito la Biblia cada día. Si no crees... Estoy convencido que vas a llegar a creer. Te pongo el reto. Léelo. Si crees, tu fe va a aumentar porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No hay nada malo que pueda venirte durante este 2023 por abrir tu Biblia y leerla. Y si no sabes por dónde empezar porque dices, Juan, no me aclaro con este libro, vas, al índice y buscas Mateo, ¿vale? Como mi hijo, fácil de aprender. Ahí es el comienzo del... Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó a la Tierra, es más fácil de comprender. Empieza a leer por ahí y cada día un poquito y me cuentas en unos meses cómo vas. Pero esto es como la dieta. Si comes sano, tu cuerpo se siente bien, ¿verdad que sí? si no comes tanta azúcar, tantas bebidas con gas, etc., empiezas a sentirte más ágil, más preparado. Pues en el espíritu y con la vista es exactamente lo mismo. Si consumes tan solo lo que el mundo te ofrece, tu cuerpo se sentirá como el mundo quiere que se sienta. Si consumes y lees lo que Dios quiere que leas, te sentirás como Dios quiere que te sientas. Y Dios siempre quiere lo bueno para su pueblo. Así que un año de salud es un año de Biblia para nuestra iglesia. Y para animarte a hacer esto, voy a abrir la Biblia y leerte un poquito... Y enseñarte todo cuanto puedes aprender a partir de este libro. ¿sí? Así que si quieres tomar notas en tu blog de notas, en tu móvil. Puedes hacerlo para luego contrastar. Para luego ver si lo que he dicho era verdad o era mentira. Siempre es una buena práctica. Que tu fe no se edifique en un micrófono. Sino en tu propia investigación de lo que se está predicando. Y sabes, como pastores... A principio de año siempre se predican mensajes motivacionales, ¿sí? de vamos a comernos el año. Y el peligro que corremos los, los predicadores, los oradores, los pastores, es convertirnos en oradores motivacionales y punto. Es decir, acariciar los oídos de las personas, pero no edificar el carácter y el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque acariciando las iglesias crecen muy rápido. Si yo ahora te digo todo lo que quieres oír de la forma que lo quieres oír, es mucho más probable que digas, hoy me encanta ir a este sitio. Pero cuando lees la palabra de Dios, a veces se acaricia y a veces estás, te da un poquito de collejas porque dices: Ay, ay, que la he liado, ay, que me tengo que levantar. Pero. Yo siempre me he propuesto este reto. Señor, cuando hable, no quiero tan solo motivar, quiero enseñar y quiero preparar a la iglesia. Quiero que cuando sea martes y no esté el pastor predicando ni el piano sonando, la gente tenga conocimiento de su fe para poder confrontar situaciones en su vida, para poder saber hacer nuestros matrimonios mejor, para poder saber ser buenos jefes y buenos empleados, buenos vecinos y buenos ciudadanos. Y todo eso se obtiene de seguir la palabra de Dios. Así que el mensaje que voy a predicarte hoy... Podría tener un título súper motivacional, pero le he dado la vuelta, le he dado la vuelta y te voy a dar un título depresivo. No, es no es depresivo, pero es un título que quizás nos ayuda a pensar un poquito más allá de solamente eh, nos vamos a comer este año, sino que nos va a ayudar a pensar, vale, lo vamos a comer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, quiero leerte una historia, es una historia que quizás has escuchado antes, es una historia de la Biblia de la que hay un versículo que siempre se utiliza para ponerlo en cuadros, en puntos de libro, porque es un versículo bastante famoso. Y quiero enseñarte el contexto, ¿vale? Es un hombre que se llamaba Josué y otro que se llamaba Caleb, ¿vale? Estos vivieron hace miles de años y es, ellos habían estado cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, bueno, ellos no, pero el pueblo de Dios había salido de Egipto, llegan a la tierra prometida, de hecho sí, y cuando van a espiar la tierra, es decir, cuando van a ver la promesa que Dios les ha hecho, un poco como tú aquí hoy, Has venido a este lugar y has cantado acerca de salud, libertad, nuevos comienzos, generaciones y estás como viendo todo lo que tu vida podría ser. ¿Pero qué le pasa? La mayoría del pueblo dice, no, 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 esto es muy difícil, esto no voy a poder. Todos dicen que no, menos dos tíos, que se llamaban Caleb y Josué. Y ellos decían, sí, si Dios lo está prometiendo, Dios nos lo va a entregar, pero nadie les escuchó. Consecuencia, toda su generación Muere en el desierto, muere en plan de me hago viejo y me muero Pero en el desierto y nunca conquistan la promesa Ahora, llega una nueva generación y Caleb y Josué siguen vivos todavía Y mira el speech que se montan, dicen El Señor me ha dado 45 años más de vida que al resto de mis generaciones Tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto Así que ahora tengo 85 años de edad ¿Alguien con 85 años? No, no pasa nada llegaremos. Pero aún me siento tan fuerte como el día en el que Moisés me envió a reconocer la tierra 40 años atrás. ¡Qué increíble declaración! Me siento tan fuerte. Tengo fuerzas para pelear, para salir y para entrar. Esta tiene que ser nuestra declaración. Por lo tanto, te pido que me des este monte del cual el Señor habló aquel día. Este es un hombre que está diciendo, dame lo que es mío Señor, te he servido, he sido fiel, he estado aquí, he hablado tu palabra, ahora dame esta montaña, dame este monte. Pues bien, este versículo, si vas a cualquier librería, dame el monte que me prometiste, dame la promesa. Y todo esto está muy bien, pero a veces somos expertos en sacar de contexto palabras que son poderosas, pero sin su contexto nos engañan. La única persona que fue capaz de decirle al Señor, dame este monte, fue uno de miles de israelitas en el desierto. ¿Por qué? Porque hay algo en este contexto que hoy vamos a descubrir. Hay algo que nos hace poder mirar al Señor y decirle, Señor, entrégame la promesa que me diste, entrégame la montaña que me diste. Y esto es muy lógico. Para poder saber qué montaña te tiene que dar el Señor y qué montaña, es decir, qué promesa te pertenece, tendrás que aprender en este camino, a aprender a discernir cuáles no te pertenecen y cuáles no son tus montañas, así que el título de mi mensaje de hoy es esta no es mi montaña, esto no es para mí y este mensaje es contracultural porque vivimos en la sociedad del top a mí y todo es mío, lo bueno y lo malo somos muy curiosos en nuestra sociedad Porque queremos lo bueno Pero también queremos para nosotros lo malo sustancias, pornografía, situaciones complejas Topa a mí, topa a mí Y eso nos daña y lo sabemos Y aún sin embargo, topa a mí, topa a mí, topa a mí Y de repente viene el Señor a decirnos De hecho, no es todo para ti Y hay cosas que vas a tener que aprender a decir Esta no es mi montaña No voy a perder tiempo con mi vida De hecho, este mensaje va a ser interesante Porque va a abrir ojos espirituales Y va a haber personas que os vais a dar cuenta Que estáis pidiendo a Dios lo que ni siquiera os pertenece y que habéis perdido tiempo en vuestra vida per perdiendo horas de descanso sueño, noches sin dormir discusiones con personas para daros cuenta y decir pues sabes que al final no era mi montaña al final no era mi etapa, al final no era mi momento y hoy nos va a dar discernimiento el Señor para aprender a decir a esto no y poder tener las manos libres para decir al Señor, esto sí Señor. Así que vamos a mirar a tres personajes, tres, ¿vale? Tres personas de la Biblia que aparecen y nos enseñan a decirle a una montaña, no eres para mí. Las montañas en la Biblia pueden representar varias cosas. Las montañas en la Biblia pueden representar victoria. Cuando estás en la cima de una montaña y estás declarando victoria. Las montañas pueden representar obstáculos. Pueden representar eh, situaciones que llegan a su fin. En algunas montañas se enterraron algunos personajes de la Biblia. O como Jesús nos enseña, dirás a esta montaña échate al mar y podrás continuar avanzando. Entonces vamos a aprender a decir cuál no es para nosotros y cuál es para nosotros. Primer personaje a Abraham ¿Has escuchado hablar de Abraham? Abraham es el padre de las tres religiones Aunque el cristianismo no es religión Pero ya me entiendes, eh, monoteístas El judaísmo, el islam y el cristianismo Encuentran sus raíces en este hombre llamado Abraham Este hombre fue una persona que siguió el llamado de Dios Salió de su tierra, que era una tierra próspera y fértil Y llegó a Oriente Medio Donde actualmente está Israel y algunas de las otras naciones y Dios le prometió que iba a ser el padre de multitudes Por eso se llama Abraham Significa padre de multitudes Pero había un problema Que él y su esposa eran estériles y no podían tener hijos Y ya no era solo el problema ese Sino que, como sabes bien la historia Tenía muchos años, noventa y pico años Entonces ya es como, no, no, no funciona Ya nada funciona ahí abajo Entonces Dios hace un milagro, literalmente Y consiguen tener un hijo llamado Isaac ¿Vale? Isaac es la promesa de Dios encarnada Isaac es lo que les da la vida, el gozo, la esperanza Solamente un hijo Bueno, se había aliado con la criada de su mujer y había tenido otro Pero ese no cuenta en esta historia Ismael está por un lado Pero solamente tenían un hijo, él y su mujer Cuando la gente tenía 50.000 hijos, él tenía un hijo y Era llamado padre de multitudes Y aquí vamos a leer Dice, Génesis 22 Un tiempo después Dios probó la fe de Abraham. No te asustes cuando pases por pruebas. No es que no ames a Dios, no es que estés haciendo algo mal. Las pruebas producen fe en nosotros, perseverancia en nosotros y nos hacen más maduros en el Espíritu. No te asustes cuando pases por tiempo de prueba. Dios probó la fe de Abraham y le dijo a Abraham y él respondió, aquí estoy, Señor. Le dijo, toma a tu hijo, coma, tu único hijo, Guión. Sí, a Isaac, coma, a quien tanto amas, o sea, lo deja muy claro, mete el dedo ahí y dice, vete a la tierra de Moriah y allí me lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó muy temprano. ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto a su hijo Isaac, Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia y le dijo a los siervos, quedaos aquí con el burro porque el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, adoraremos al Señor y volveremos enseguida. Es increíble la fe de este hombre. Este hombre sabía que Dios le había hecho una promesa Y fuera como fuese No sabía cómo Dios lo iba a hacer Pero sabría que volvería con su hijo Porque si él era llamado Abraham Y este era su único hijo Dios tenía que hacer un milagro en esta historia Y me encanta eso Abraham habla su espíritu en vez de sus ojos Habla su fe En vez de sus miedos profesa lo que Dios le ha confesado, lo que Dios ha proclamado sobre su vida, en vez de hablar de la circunstancia que le está robando la esperanza, y nuestra sociedad necesita un poquito más ese tipo de iglesia no una iglesia estúpida, no en plan no está pasando nada, no, si sí, pasa tenía la leña, tenía su hijo, pero es una iglesia que por encima de lo que está pasando tiene una promesa que está prevaleciendo y es tiempo de empezar a declarar esa promesa sobre Barcelona, Cataluña, España. Si estás conectado en línea, en Spotify, en YouTube, me da igual donde estés, es tiempo de confesar esto. El muchacho y yo volveremos enseguida. Escucha, entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac y mientras, él, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo te pierdas, como no había cerillas, iba con el fuego así para que no se le apagara, y nosotros nos cuesta sacar el pastel de la cocina cuando cantamos cumpleaños feliz, sí que se nos apagan las velas sí, pues él iba con el fuego ahí, ¿vale? dice, entonces Isaac le dijo papá, dijo hijo mío, sí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? y Abraham dijo hijo, hijo mío, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada increíble Total, que la historia llegan allí, monta el al altar, pone a su hijo, lo ate, cuando está a punto de sacrificarlo al cielo, dice, ¡Abraham! Y el Abraham responde, aquí estoy. Y dice, no pongas tu mano sobre este muchacho. No le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Lo tomó y lo sacrificó y ese sitio se llama Jehová Jireh. Dios provee. Pausa. ¿Por qué te cuento esa historia la primera? Hay montañas en nuestra vida en las que vamos a ser tentados a meternos y no nos pertenecen. Hay pruebas que Dios pondrá en nuestra vida y hay pruebas que nosotros mismos nos pondremos y que no nos pertenecen. Cuando digo esto pueden ser discusiones en las que por tu boca grande o la mía las hemos empezado y no nos pertenecían. Comentarios en WhatsApp. ¿Alguien le ha pasado? Yo no escribo a mi mujer por WhatsApp porque luego es un lío. Comentarios en familia, ofensas guardadas, situaciones que empezamos y exactamente esto es lo que Abraham estuvo tentado a hacer. Dios le dice, vete a la tierra de Moriah y en una de las montañas que yo te diré cuál, tienes que entregar a tu hijo. Tú imagínate ser Abraham, con la tensión, el miedo, la intríngulis, ¿cómo lo va a hacer el Señor? Él había dicho, enseguida volvemos y pasan por el lado de una montaña y la va mirando así. Si yo hubiera sido él, impaciente de vuestro pastor, me subo aquí, lo hago aquí mismo. Porque ya no aguanto más con esto, Señor. Ya no aguanto más con esta incertidumbre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera ido a la montaña equivocada? ¿Qué es lo que aparece en esa montaña atrapado en un matorral para que su hijo no fuera sacrificado? Un, un carnero. ¿Dónde estaba el carnero? En esa montaña. La Biblia dice que juntamente con la prueba Dios envía la Salida para nuestra tentación para nuestra prueba el problema es que si nos metemos en una prueba que Dios no ha enviado si nos metemos a una montaña que Dios no nos ha llamado a meternos si nos metemos a un sitio y luego culpamos a Dios cuando Dios tiene el carnerito preparadito en la prueba que nos pertenecía pero por nuestra inmadurez o no sé cómo llamarlo nos hemos metido a una montaña que no era nuestra y yo quiero predicarte este mensaje en este día para que tú analices tu montaña y si no ves ni un rastro de Dios en esa circunstancia Para que digas con toda autoridad Esta no es mi montaña Me voy a la que Dios quiere prepararme Pero en esta que no me pertenece Montañas en las que te has metido por tu impaciencia Por tu falta de confianza En los tiempos de Dios Este 2023 va a ser el año de bajarte de esas montañas Y decirle Señor ¿Cuál es la montaña a la que me quieres llevar? Quiero, quiero ser probado Porque quiero crecer Pero no me permitas meterme a la prueba Que tú no me has llamado a meterme no me permites meterme en peleas, discusiones en las que no me has llamado a meterme para crecer o para hacer crecer a otros. Esta no es mi montaña. ¿Cuántos propósitos desperdiciados por habernos metidos en montañas que no nos pertenecían? ¿Cuánto enfado y rabia, cuánto desastre dejamos detrás nuestro por estar en montañas que no nos pertenecen? Así que punto número uno para poder entrar a la montaña que nos toca y no la incorrecta es confiar en los tiempos de Dios. Quizás pasas por el lado de algo por decir, Señor, si no me llamas ahí, ¿no voy a subir ahí? Si no es tu voz hablándome para ir a ese lugar, ¿no voy a entrar a ese lugar? Si no me estás llamado a desafiar esta situación, ¿no voy a ser cotilla? ¿No me voy a meter en esa situación? Voy a confiar que tú me llamas a ciertas montañas y a otras montañas no me estás llamando. Esta no es mi montaña, porque esto es lo que pasará. Si tú sales de una montaña que no era la tuya, sales reventado, en plan... ¡Uah! como en plan me muero la Biblia dice que la prueba que Dios nos pone nos hace más fuertes no más débiles entonces si tú estás hecho polvo es probablemente es probablemente porque te has metido a la montaña que no te tocaba no estoy diciendo que sean fáciles las montañas de Dios no son fáciles pero Dios da la fuerza para seguirlas y esto es lo precioso dice este texto y con este quiero acabar el primer punto Dice que cuando Abraham bajó de la montaña, fue a casa. Ahí Dios le dijo, por tu fe, por haber confiado, por haber escogido la montaña correcta, le dice, te bendeciré. El versículo 16 dice, ya que me has obedecido y no me has dejado a tu, negado a tu único hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar, tus descendientes conquistarán ciudades de enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. O sea, sales como un globo inflado y vuelves a casa y esta es la noticia que te encuentras. Versículo 20... Poco tiempo después, Abraham oyó yo, que Milka, la vaca del chocolate, no es, pero se llamaba igual. Milka, la esposa de su hermano, Nacor, ¿vale? Le había dado a Nacor ocho hijos. Y tú con uno quieres ser Abraham. Si tú no has ido a la montaña correcta y no has pasado por la prueba correcta y no has edificado la fe correcta, esta noticia te hace polvo. Pues dicen, mi hermano con esa, Milka, ocho hijos... Y yo con Sara más vieja que tú, no, uno. Y yo soy padre de multitud de venga ya. Y entonces el enemigo nos hace dudar. Pero cuando entramos a las montañas que nos tocan, salimos dispuestos a comernos lo que está por delante. Así que vamos a entrar a las montañas que nos tocan, sin miedo, sabiendo que Dios pondrá la salida en el nombre de Jesús. Segunda montaña, ¿está bien esto? Práctico para el 2023. Esta no es mi montaña. Segunda montaña lo vamos a ver en David. David, David, no sé dónde estás conectado. Aquí diem David. David era un hombre famoso en Israel. Lo tenía todo, era todo el pack. Cantaba, lideraba, eh, era guapo, era pastor. No estoy hablando de mí. No, eso no, eso no. Pero era genial, ¿vale? Y entonces, él antes de ser rey de Israel, era pastorcillo de ovejas. Y un día... Sus hermanos, esta historia la conoces, sus hermanos estaban en la batalla porque eran fuertes, grandes, mayores y David que era un niño, su madre le dijo, ves a llevarle leche y pan a tus hermanos, parece la caperucita, ¿sí? ves a llevarle, total que David sale de la montaña, va con su cestita y sube a una montaña te voy a explicar por qué. Israel estaba luchando contra los filisteos, ¿vale? El pueblo filisteo, que de ahí viene hoy el pueblo palestino, es la misma palabra, P por F, por si querías saber un poco de historia, por qué hay tantas batallas ahí, ¿vale? Estaban encarados unos con otros, unos con otros, y entonces tenías a Israel en una montaña, luego estaba el valle de Elá, Elá, como estoy aprendiendo árabe, lo digo igual, Elá, ¿eh? entonces, venía aquí, y aquí estaban los filisteos. Y estaban uno delante de otro. La montaña sobre la que estaba Israel era una montaña estratégica para luchar una batalla, conquistar y seguir avanzando. No era una montaña de vivir, no era una montaña para estar siempre. Era una montaña estratégica y de paso. Pero hubo un problema. En esta montaña de enfrente, los filisteos tenían uno entre sus filas llamado Goliat. Ahora te suena un poco la historia, ¿sí? Y Goliat era un tío que era enorme, enorme, enorme y su boca era todavía más grande. A todos nos pasa que nuestra boca a veces es más grande que nuestra cabeza, ¿sí? Y hablamos demasiado. Pues Goliat salía a esa montaña y gritaba en el valle. Y gritaba mentiras y palabras horribles en contra de Israel. Y eso retumba. ¿Alguna vez has ido a Montserrat y has gritado en las piedras? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Cómo se llama mi hermana? Ana, Ana. ¿Cómo tengo la pancha? ancha? ¿Cómo se llama mi hermano? Ah, no, no, eso. Esta broma la he hecho antes también, son bromas de padre, pero lo hacíamos. Eh, y el caso es que retumba y sale todavía más grande y eso pasa con las mentiras del enemigo. Son mentiras pequeñas, pero retumban en nuestra vida y nos acaban intimidando tanto que esto es lo que pasó. Israel se quedó en esa montaña acampando. Y cuando David llega reventado con el queso, ¿qué arriba que estáis? ¿Se da cuenta que ahí tienen una ciudad montada? Y dice, no, no, es que cuando sale ese gigante, todos tenemos tanto miedo que nos escondemos. Y David dice, no, 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 no esta no es nuestra montaña, chicos. Esta no es nuestra promesa, esta no es nuestra ciudad, aquí no están nuestras familias. Este no es un lugar para quedarnos a vivir tan solo porque tengamos miedo al enemigo. Y David dice, yo voy a comérmelo, no físicamente, pero yo voy a matarlo. Se va a la, a la, a la tienda de campaña del rey y le dice, yo voy a luchar. David se pone la armadura, no funciona se saca la armadura, coge cinco piedras, lo sabes gira la onda, zas se la tira a la cabeza y de esa forma Goliat muere Israel sale de su montaña y wow, conquistan todo lo demás, ¿qué pasó? esa segunda montaña de la que hoy quiero hablarte para que te des cuenta que no es tuya es la montaña en la que estabas estratégicamente o estabas de paso o simplemente vino a tu vida por cualquier cosa y el enemigo hizo aquí te atrapó y te agarró puede ser quizás una influencia durante tu adolescencia alguien vino y te ofreció algo era de paso es normal la adolescencia, influencias y el enemigo hizo ¡ma! y te atrapó esa sustancia o quizás es una persona no tendría que haber estado ahí no tendrías que haber estado ahí y viene y va y te atrapó y ahora el enemigo te dice eso jamás podrás bajar de la montaña te vas a quedar así y aquí para siempre hasta que viene un David, que a veces es una canción, un versículo, una profecía, el pastor predicando, otra persona hablando, y te mira a los ojos y te dice, ¿qué haces ahí? No, no en plan criticándote, porque todos tenemos montañas así, sino en plan, no es tu sitio, Dios, tú no estás llamado a vivir así. No estás llamado a vivir escondiéndote, no estás llamado a vivir con miedo, no estás llamado a vivir de esa forma. Dios tiene algo mejor para ti, pero tienes que atreverte a bajar al valle, a mirar al enemigo y darte cuenta que realmente su boca parecía más grande de lo que era y que en el nombre de Cristo lo puedes vencer, porque esa no es mi montaña, esa no es tu montaña. Así que la primera forma que hemos aprendido es tener paciencia y confiar en los tiempos de Dios. Y la segunda es valentía. Coraje y escucha esto, conocimiento de los dones y la capacidad de Dios en ti. Si eres nuevo dirás, ¿qué? ¿Don? ¿Qué? No entiendo nada, te cuento. La Biblia nos enseña que David era muy bueno con su onda, ¿sí? Tiraba piedras. Por cierto, esto es un dato muy friki. ¿Sabéis que en la, en la edad, hace muchos años, Neandertales o como se llaman, en las Islas Baleares eran muy buenos con las ondas y las piedras? Podéis estudiar de eso. ¿verdad? Mallorca, era famoso esto. David era de Mallorca. a man, si manchaba. Pero sí, sí, lo podéis estudiar. No tenía nada que ver. Pero esa era su capacidad. Él sabía moverse con la onda, sabía coger la piedra, sabía, tenía puntería. Él sabía. Le intentan poner una armadura y David dice, con esto no me puedo ni mover, quítalo, quítalo. Se lo quita y va con su piedra. ¿Qué significa eso? Para conseguir salir de montañas en las que estás atrapado, tienes que saber cuál es tu don, tu habilidad, lo que el Señor te ha equipado para hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que como iglesia esto es lo que a veces hemos enseñado. Está esta línea que separa a los que tienen dones y está esta línea que separa a los que escuchan a los que tienen dones. Pero eso es herejía. La, la Biblia dice, a toda persona que tiene a Cristo, el Espíritu Santo le entrega una capacidad sobrenatural. A todo hombre, mujer, anciano y niño que entrega su corazón al Señor. A todos, a los buenos y a los menos buenos. A los que la lían siempre y a los que la lían solo un poco, el Espíritu Santo nos entrega un don. Y hasta que no lo descubres, no sabes cómo luchar. Así que en este 2023 vamos a aprender toda nuestra iglesia, los conectados y los aquí presentes, a luchar con lo que Dios nos ha entregado. ¿Cómo? Quizás Dios te ha dado el don de la hospitalidad. ¿Y sabes cómo puedes vencer tus batallas? Albergando, juntándote con personas que pueden ser una buena influencia sobre tu vida. Y mientras tú pones en práctica tu don, ellos pueden cambiar el resto de tu vida. O quizás tienes el don de la profecía. Y antes de empezar a profetizar a otros, tienes que, tienes que empezar a profetizar sobre tu propia vida. Quizás tienes el don de la generosidad. Y a través de tu generosidad y siembra en el reino del Señor, tu vida empieza a romper moldes y a salir de donde estabas atrapado. Quizás es el don de la predicación o de la enseñanza o del discernimiento. No sé cuál es. Si, si estás oyéndome y suena chino, tienes que preguntar por esto porque puede cambiarte la vida. Es algo que Dios te ha entregado y que si lo pones en práctica puedes salir de tu montaña donde has estado atrapado. Esta no es mi montaña. Y última y tercera montaña, mientras el equipo subía aquí arriba, ya llevo 30 minutos, perdón. Ya acabo, ya acabo, ya acabo. Es Elías. Elías era un hombre que estaba medio chalado, pero amaba mucho al Señor. Todos los profetas siempre estaban un poco medio raros, pero era porque eran diferentes. Elías sirvió al Señor en medio de un tiempo en el que nadie quería saber nada del Dios de Israel. Elías iba a la corte de los reyes y les decía, ¿qué hacéis? se os está yendo la cabeza. Estáis liderando de una forma horrible, estáis dañando al pueblo. Y él traía el mensaje de Dios y claro, eso le costó muchos enemigos. ¿Y sabes qué le pasó al final a Elías? le pasó lo que a muchos en este tiempo o nos ha pasado o nos está pasando o bastante probablemente nos pasará. Tuvo una crisis existencial a través de sus pensamientos. Es decir, salud emocional y mental. Si hay algún experto y, y profesional en psicología, psiquiatría, etc., seguramente podéis corroborar esto que vimos en un tiempo de la historia en el que hay una explosión de una crisis de salud emocional y mental. Depresión, ansiedad, pensamientos intrusivos y la lista sigue y sigue. Están ahora mismo explotando por todo lugar. De hecho, ya lo decían, cuando el COVID empezó, dijeron, ojo, cuidado, en aislar a un pueblo que está llamado a ser comunitario. Porque eso puede traer consecuencias. Y las ha traído. Yo no sé cuántos en esta plataforma, pero yo personalmente, durante el tiempo de COVID, tuve que buscar ayuda y decir... Vale, ¿Cómo lidio con mis pensamientos? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo puedo levantar mi mirada y no quedarme atrapado en ellos? Y seguramente mucha gente aquí que os pasó o os ha pasado y no queréis admitirlo, pero os está pasando. Pues bien, Elías le pasó esto. Se vio tan superado, o sea, tan superado por las circunstancias, incluso por su llamado, y a muchos nos pasa que servimos al Señor, incluso por su servicio que fue como, ¡ya no quiero más! Y esto es lo que le pasó. Dice... Acab, que era el rey, le contó a Jezabel, que era una mujer muy mala, lo que Elías había hecho. Y Jezabel dijo esto, versículo 2, que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no he matado a Elías. Claro, el muchacho, escuchando esto, dice versículo 3, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente y luego siguió solo, la soledad está siempre presente en estos temas, hasta el día hasta llegar al desierto. Se sentó en un árbol solitario, o sea, cuántas veces la palabra solo, derretaba y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya se han muerto. Se acostó un ángel, dice la Biblia, le puso comida, dijo, vamos, tienes que seguir comiendo, hasta que llegó al monte de Sinaí. Y ahí encontró una cueva y se metió. Nosotros no vamos a la montaña, a encerrarnos en cuevas, pero aquí dentro hay cuevas. Y hacemos así, bicho bola. En el patio jugabais a los bichos bola que había en el, en el patio del cole. Son bichos gusanos que se hacen pelotas. Pues eso nos pasa. Hacemos así, uy, así no, así. Y no queremos saber nada de nadie. Ni siquiera a veces ni de nuestra familia. Ni siquiera a muchos hombres nos pasa y no lo admitimos y no buscamos ayuda. Pero ni siquiera de nuestras mujeres no queremos saber nada. Y estamos encerrados en ese lugar. Pero esa no es nuestra montaña El monte Sinaí no era la montaña de Elías Había sido otra montaña Para otro tiempo en Israel Pero Elías no estaba llamado a estar en una cueva en la montaña Sino frente a las autoridades Hablando del nombre del Dios de Israel Pero todos nos tenemos estas cuevas ¿Y sabes lo que me encanta de Dios? Dice que el Señor Se encontró con Elías en su cueva Y le dijo Elías ¿Qué haces aquí? Y qué precioso es esto y qué revolucionario es esto. Porque la religión te enseña, hasta que no salgas de tu cueva, Dios no te va a hablar. Eso es religión. Pero el cristianismo, precedido por el judaísmo, nos enseña esto. Nuestro Dios se mete al hoyo más profundo para encontrarse con sus hijos y sus hijas y preguntarles, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Cómo te has llegado hasta aquí? Y Elías llora... He servido, he hecho todo, estoy aquí, me muero de asco. Y me encanta esto porque el Señor le dice esto, sal, sal de la cueva y ponte de pie en la montaña. Y mientras Elías estaba allí, escucha esto, esto es brutal, el Señor pasó y un viento fuerte, impetuoso, azotó la montaña y la ráfaga era tan fuerte que las rocas se movían. Pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después hubo un suave y dulce susurro. Y cuando Elías lo escuchó, dice, se cubrió el rostro con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y de nuevo Dios le preguntó, vale, ¿qué haces aquí? Al final, Dios le dijo en el versículo 15, regresa del por el mismo camino que has venido y sal de este lugar, nuestra no montaña. ¿Qué aprendemos en esta historia? Que el miedo y la depresión y pensamientos incorrectos nos pueden hacer quedarnos atrapados en montañas que no son nuestras. ¿Y cuál es la única forma de romper esta montaña? recordando lo que Dios ha hecho, es decir, tomando autoridad de tus pensamientos. Y van a haber dos formas de hacer esto. Escúchame, yo no voy a jugar a ser psicólogo. Hay personas que dedican su juventud para estar en la universidad sentados, escuchando a un profesor para poderte ayudar. Y te animo y te aconsejo que busques ayuda. Que te sientes con un profesional y le digas, esto es lo que me pasa, esto es lo que hay en mi mente, no sé qué hacer con esto. Y esas personas están ahí para ayudarte. Yo no voy a hablar de eso. Pero voy a hablarte del área espiritual que también tienes que hacer. Y el área espiritual es tomar posesión de tus pensamientos y recordar quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Porque si no recuerdas si te olvidas, lo que te pasa es lo mismo que a Elías. Estoy desesperado, me van a matar, voy a morir, no valgo para nada, Dios se ha olvidado de mí. ¿Tú sabes de dónde venía Elías? Quiero explicarte de dónde venía Elías y con esto me despido. El versículo anterior, Elías había juntado con un montón de dioses y otras religiones y había dicho, el Dios que traiga fuego del cielo es el verdadero. Los otros la lo habían liado parda, gritando, cortándose, y no pasaba nada. Y entonces le toca a Elías. Elías hace así, pone su túnica bien y dice... Cogió doce piedras, hizo un altar en honor al nombre del Señor y luego hizo una zanja alrededor del altar en donde cupieran dos medidas de grano. Entonces pidió que llenaran cuatro cántaros con agua y que derramaran sobre el toro un bicho muerto ahí y sobre la leña. Y pidió que lo volvieran a mojar y esto lo hicieron una y otra y otra vez y el agua corría por todos los sitios alrededor del altar hasta que la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de este pueblo y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme y que el pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. Y en ese momento cayó fuego de parte del Señor, consumió el toro, la leña, las piedras, el polvo y el agua se secó Y después Se encierra en una cueva a decir No valgo para nada ¿What? Esto es lo que hace el enemigo Nos roba el pensamiento Y nos encierra en montañas Pero hoy Dios ha venido aquí a decirte Si miras tu historia me vas a ver Como protagonista en cada capítulo Y tan solo tienes que declararlo Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Deseo de todo corazón que Dios te haya hablado y que hoy te sientas más equipado para poner en práctica este mensaje revolucionario. Si quieres ser parte de que más mensajes como este lleguen a más personas, puedes entrar hoy mismo en kilsones podcast y descubrir de qué forma puedes ser parte. Muchas gracias. Sé bendecido.